0: Les vamos a ofrecer una conferencia de Monseñor Ginés García Beltrán, el obispo de la diócesis de Getafe, una conferencia que impartió a los jóvenes peregrinos de esta diócesis que partieron hacia Portugal y en el camino hicieron una parada en Tui, donde tuvieron un primer encuentro diocesano de esa diócesis de Getafe, previo ...a el encuentro con todos los jóvenes del mundo en la JMJ... ...en ese encuentro con la diócesis de Getafe... ...además de otras actividades... ...tuvieron varias conferencias... ...y una de ellas fue impartida por el obispo... ...vamos a escucharla también en Radio María.
1: Un saludo... ...en medio de, de este encuentro de la diócesis de Getafe... ...previo a la Jornada Mundial de la Juventud... ...donde estamos teniendo talleres, conferencias... ...realmente son muy, muy iluminadoras... Eh. ...hoy la delegación había programado la catequesis... ...la catequesis y para que la catequesis la diera el obispo... ...esto no, no es algo nuevo en la Iglesia... ...y creo que esto es importante que vosotros jóvenes, que todos... ...también los sacerdotes, los seminaristas, todos... Consideremos esto por lo que a nosotros a afecta, ¿no? Dice el libro de los hechos de los apóstoles que la comunidad cristiana, los primeros cristianos, se reunían en torno a la palabra, a la fracción del pan y a la enseñanza de los apóstoles, que tenían una vida en común, que todo lo compartían en la caridad. Por eso, fijaros, después de 2.000 años, lo que vamos a hacer aquí esta mañana es precisamente esto. Compartimos la palabra, compartimos la fracción del pan, la eucaristía, la comunión entre nosotros, la caridad y también la enseñanza de los apóstoles. Como vosotros sabéis, los obispos somos sucesores de los apóstoles. Por tanto, lo mismo que Pedro, Santiago, Juan y cualquiera de los doce apóstoles enseñaban a aquella primera comunidad, hoy sus sucesores también anuncian el Evangelio mediante la catequesis, mediante la, la predicación. Por eso fijaros, en, esta, en este momento, como en tantos momentos de nuestra convivencia, pues estamos viviendo la Iglesia, la, la esencia de lo que realmente es la Iglesia. Porque muchas veces podemos contaminar la Iglesia, lo que es esencial a la Iglesia... ...lo podemos contaminar con cuestiones, con problemas, con asuntos que no son esenciales. Y si los quitamos, pues no pasaría nada, la Iglesia seguiría viviendo. Sin embargo, si quitamos la palabra de Dios... Si quitamos la Eucaristía y los sacramentos, si quitamos la, la enseñanza de los apóstoles, si quitamos la comunión, la caridad, ¿qué somos? No somos absolutamente nada. Por eso yo creo, y es una de las cosas que en esta, en esta catequesis yo os quiero hablar, es precisamente de esto, ¿no? De en el mundo en el que vivimos, que es un mundo complicado... ...vosotros vivís en una realidad bastante complicada, plural... ...donde muchas veces, que os voy a decir? Pues en la universidad, o en el trabajo, o en el, en el colegio... ...tenéis muchas veces dificultad para expresar vuestra fe... ...para manifestar vuestra fe... ...pues creo que precisamente es ahora donde los fundamentos de la fe... ...donde la esencia de lo que es la fe que vivimos en la Iglesia... ...tenemos que tener más claro para vivirlo y para testimoniarlo ante los demás. Quisiera, quisiera comenzar esta catequesis trayendo, que seguro que muchos de vosotros lo han leído... ...incluso en su parroquia y, y a lo mejor algunos hasta lo habéis meditado, estudiado... ...el mensaje que, que el Papa en agosto del año pasado nos escribe un mensaje para preparar la Jornada Mundial de la Juventud de este 2023, donde nosotros estamos ahora mismo. Y el Papa nos dice que ha querido elegir como lema de esta Jornada Mundial de la Juventud unas palabras del capítulo primero del Evangelio de San Lucas, que está en el contexto del relato de la visita del, de la Virgen María a su prima Santa Isabel. Dice el Evangelio de San Lucas, en ese capítulo primero, versículo 38, María se levantó y partió sin demora. Y dice el Papa, he querido que sea una continuación de la JMJ de Panamá, donde el lema fue un versículo anterior a este, He aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. En esa, en esa expresión, que, que es la respuesta que María da al ángel, aparece todo el misterio de la fe, del que también me gustaría hablar ahora, pero
0: en la frase o las palabras de esta jornada mundial, hablan que
1: cuando María, dice, dice el Papa también que María sufre un terremoto, un terremoto interior, os decía ayer en la homilía, y, y quiero empezar por aquí, imaginaros... ...una niña, no sabemos qué podía tener aquella niña... ...aquella niña mujer ya... ...de 15, 16 años... ...en aquella cultura, en aquel momento... ...que escucha... ...un anuncio, una noticia... ...que es desconcertante... ...vas a ser madre... ...y fijaros el, el rubor de aquella niña... cómo voy a ser madre... ...yo no he tenido relación con un hombre... ...yo no he conocido varón vas a ser madre por obra del Espíritu Santo. El niño que hay en ti es el Hijo de Dios. Imaginaros lo que puede sentir, lo que sentiríamos cada uno de, de nosotros ante un anuncio que salta la lógica humana, que salta la razón humana, la trasciende, que Dios se hace hombre. Y se hace hombre en un rincón de la tierra. Y se hace hombre en el seno virginal de una niña de un pueblo pobre. Realmente, como dice el Papa, es un verdadero terremoto. Pero a mí siempre, siempre me, me impresiona, eh, y os, os invito a meditar, este pasaje del Evangelio de San Lucas. ¿Os imagináis, eh, los que habéis estado en Tierra Santa, cómo sería la Casa de María? Una cueva, una cueva muchas veces excavada en la, en la roca, y allí una mujer sencilla que escucha esto, que lo escucha en su interior y que no hace cálculos. A mí esto siempre me impresiona, porque yo os digo, no sé si vosotros, pero, pero yo hago muchas veces cálculos de lo que va a pasar, de lo que puede pasar, de las consecuencias que puede tener. Es decir, que soy tendente a, a racionalizar mucho las cosas y a pensar, a, a pensar estrategias. Y María no tiene estrategia. La única estrategia es la estrategia de la fe. Se fía. Hágase en mí según tu palabra. Fía. El hágase. Y eso cambia la historia. A mí siempre me gusta recordar una, una vida de Jesús que escribió un, un sacerdote y periodista, José Luis Martín Descalzo, y hablando, imaginándose este momento en Nazaret... ...y se lo imagina de un modo precioso... ...y dice, dice él así... ...fijaros... ...no sabemos el tiempo entre... El, ...la escucha del anuncio y la respuesta de María... ...puede ser que fueran... ...segundos... ...segundos... ...pero ese tiempo se hizo... ...prolongadísimo... ...como si fuera... ...aquello que dice la Escritura... ...para Dios un día son como mil años... ...y mil años para un día... ...porque el sí de María cambió la historia. Y esto, queridos jóvenes, para vosotros, para mí, para todos, esto es impresionante. Un sí a Dios puede cambiar la historia. Tu historia, por supuesto, pero también la historia del mundo, también la historia de la humanidad. Es decir, que tú no eres un ser aislado, sino que tú formas parte de un gran pueblo... ...que es la humanidad... ...por supuesto que es la iglesia... ...y tú sí... ...no sólo te cambia el corazón... ...sino que cambia la historia... ...y es verdad... ...en esto mismo... ...que tú no... ...también puede cambiar la historia... Tu no a Dios que es el pecado... ...la negativa o la negación... ...a colaborar con la obra de Dios... ...que es el pecado... ...es construir este gran edificio... ...este gran monumento al egoísmo... ...en el que tantas y tantas veces nos vemos involucrados, iba a decir a lo largo de la vida, pero creo que es más justo decir a lo largo del día. Por eso el sí de María cambió la historia. Y dice José Luis Martín Descalzo, si, no hubiera, si el emperador de Roma hubiera preguntado a su espejito mágico si había pasado algo en ese momento, nadie le haría pensar al emperador, es decir, al centro de la humanidad, nada le haría pensar que en un rincón había girado la historia. Y yo creo que eso es lo que pasa también en cada una de nuestras vidas. Cuando nosotros abrimos nuestro corazón al Señor y le decimos que sí, y a partir de, de ahí, Él cambia mi historia y cambia la historia del mundo. Por eso, este momento que, que reflexionaban los jóvenes en Panamá, esto hoy da un paso adelante. Cuando María recibe el anuncio del ángel, cuando le dice que sí, ¿tú qué, qué habrías hecho? Pues a lo mejor había vuelto sobre ti y, te, y, y habrías pensado, ¿y qué voy a hacer? ¿y cómo se lo voy a decir a mis padres ¿y ahora qué va a pasar? ¿y qué va a ser de mi vida? Y sin embargo, fijaros la actitud de María. Se levantó y partió sin demora para ayudar a a su prima Santa Isabel, que como sabéis era anciana, era estéril y estaba a punto de dar a luz. Es decir, que María no se mira a sí mismo. Que María confió plenamente en Dios, que pensó más en Isabel que en ella misma. Y ante esto yo me hago una pregunta, una pregunta que hago en voz alta para vosotros también. Oye, ¿y tú cuando estás ante un momento importante en tu vida, cuando tienes que decidir algo, cuando tienes que pensar en algo, ¿tú en quién piensas? ¿Piensas en ti o piensas en Isabel? Esto es metafórico. ¿Piensas en Isabel? ¿Piensas en los demás? Piensa en lo que Dios espera de ti? Por eso, fijaros, la fe... No es un mecanismo que me lleva dentro de mí para regodearme dentro de mí y para mirarme a mí mismo, sino que la fe es expansiva, la fe es para ser comunicada. María se puso en camino sin demora. Y habéis visto cuando Jesús llama a los apóstoles, cómo lo ha, cómo, cuando los llama, ¿cuál es la respuesta de los apóstoles? En la mayoría de los relatos vocacionales del Evangelio nos dice, inmediatamente, inmediatamente. ...se levantaron y lo siguieron... ...hay algunos... ...que se pasan la vida... ...la vida... ...pensando que es lo que Dios quiere de mí... ...poniendo siempre demoras... ...excusas, condiciones... ...etcétera, etcétera... ...para al final... ...no responder a lo que Dios quiere... ...María... ...inmediatamente se puso en camino... ...y María fue... ...a cumplir con su misión... ...de madre de Dios... ...de puente entre Dios y los hombres en el servicio a su prima Santa Isabel. Pero esto me lleva a, quizá a lo que quiere ser el núcleo fundamental de, de esta catequesis. Mirad, ¿por qué María es capaz de hacer esto? ¿Por qué María se convierte para nosotros en ese ejemplo? Muy sencillo, porque María lleva a Dios en su seno. Porque María lleva a Dios dentro de sí. Hay algo que, que es importante, que las cosas más obvias, las cosas más claras, el abecedario de la fe, muchas veces pensamos que lo tenemos tan claro que al final es lo que, lo que olvidamos, ¿no? Y esto es fundamental. ¿Cuál es el centro de la fe que nos reúne? Jesucristo. ¿Por qué estamos aquí hoy y estos días? ¿Por qué vamos a Lisboa? Por Jesucristo. Yo quiero repetir unas palabras que son del Papa Benedicto XVI, que a mí me gusta siempre repetir, pero que creo que es muy importante que las meditemos constantemente. No se llega a ser cristiano por una idea o por una opción ética, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que cambia el rumbo de la vida. Yo no conozco a nadie que sea cristiano porque ha seguido una idea, si has seguido una idea, es que no es cristiano. Aunque se profese. Y no conozco a nadie que quiera ser cristiano por cumplir unas reglas de vida. Se es cristiano cuando uno tiene el encuentro con una realidad que te desborda. La fe, queridos jóvenes, no se puede meter en el bolsillo, porque Dios es más grande que mi bolsillo. La fe... Es como cuando vamos a la playa, al mar, o vamos a, a la piscina y nos sumergimos. La sensación de sumergirte debajo del agua y ver que estás cubierto constantemente. Te cubre todo. Ese es el encuentro con el misterio de Dios. El encuentro con el misterio de Dios es sentirse cubierto, abarcado por una realidad que es muy grande, pero al mismo tiempo es muy cercana. Cuando, cuando una persona te pregunta ¿y tú por qué tienes fe? porque creo ¿y por qué eres cristiano? porque creo en Jesucristo ¿Y, ¿y por qué crees en Jesucristo? porque lo he experimentado porque lo he visto en mi vida en tantos y tantos momentos eso significa entonces que en la fe no hay que pensar que en la fe solo hay que sentir no la fe tiene un núcleo fundamental de racionalidad, pero es verdad que la fe hay que, que experimentarla como un encuentro. Si a ti te hablan del amor, pero tú nunca has experimentado el amor, te estás perdiendo lo mejor. Si a ti te hablan de Cristo, pero tú no has experimentado a Cristo, te has perdido lo mejor. Y esa experiencia de Cristo, que es viva, que es real, es lo que María nos enseña y ese, queridos jóvenes es el fundamento de la fe si sacamos a Cristo, si sacamos a Dios de la fe, aunque pueda parecer una tontería, la fe se convertirá en una idea, se convertirá en una re en unas reglas de vida moral que yo defenderé incluso con la espada pero que a mí no me habrán no me habrán tocado el corazón no me habrán cambiado el corazón, por eso Siempre tenemos un poco el peligro, el peligro no, de, de ser muy cristianos en teoría, de defender la fe cristiana frente a una, a una sociedad totalmente contraria, pero muchas veces, tristemente, llevar una doble vida. Una doble vida. Una cosa es lo que yo digo, van contra nosotros, van contra la iglesia, nos quieren quitar, tal... La iglesia nunca ha sido tan fuerte cuando muchas veces, muchísimas veces, a lo largo de la historia ha sido perseguida. No ha sido comprendida. Esto lo dice el Señor. Si conmigo lo han hecho, lo harán también con vosotros. Por eso hoy, en este mundo, ¿qué necesitamos? Necesitamos hombres y mujeres de Cristo. Hombres y mujeres que tengan experiencia del Señor. Hombres y mujeres que, que hacen brotar que, que de su corazón... Brota una verdadera vida cristiana. Y claro que cuando uno descubre al Señor sabe cómo tiene que rezar y sabe cómo tiene que actuar y sabe, sabe cuáles son las verdades de la fe. No, no, ponen, no, no, no va al supermercado a coger de la fe aquellas cosas que más le gustan, que más le interesan, todo lo contrario. Nosotros hemos recibido el credo de nuestra fe pero lo he recibido porque lo he recibido del Señor a través de la iglesia. Y por eso sé que, que la oración del Padre nuestro es la oración del cristiano, porque es la que el Señor me ha enseñado. Y sé cómo me tengo que comportar moralmente, porque lo saco del Evangelio, de la revelación, lo saco de la, de la fe de la iglesia a lo largo de tantos años. Pero yo os quiero insistir en esta mañana. Si no hay encuentro con el Señor, lo demás se queda al final en nada. Es como la parábola que pone el Señor en el Evangelio, ¿no? Es el que construye sobre roca o el que construye sobre arena. El que construye sobre arena, cuando viene la dificultad, la persecución, se olvida de la palabra, se olvida de la fe. El que construye sobre roca, ya vengan ríos, ya vengan dificultades, ya vengan problemas, siempre estará bien fundamentado. La, el lema de, de la jornada de este año, María se levantó y partió sin demora, nos habla también de búsqueda. La fe tiene mucho de búsqueda. Aquel que piensa que ya lo tiene todo claro en la fe, que, ya, que Dios ya me lo ha dicho todo, que no voy a sorprenderme de nada, es alguien que, que, que está perdiendo la fe si no la ha perdido. Porque Dios siempre, queridos jóvenes, nos sorprende. Y, y podríamos decir, ¿a qué hemos venido a esta JMJ 2023 en Lisboa? A que Dios me sorprenda, a dejarme sorprender por Dios. No, no penséis que ya lo sabéis todo, que lo, lo tenéis todo, y que bueno, pues todo va a ir según está la organización, mejor o peor. No, no, deja que Dios te sorprenda. Y deja que Dios te sorprenda cuando estás durmiendo en el suelo, cuando a lo mejor vas a hacer filas para comer, cuando no sabemos si aquí está lloviendo, pero allí hará calor. Tantas y tantas adversidades que pueden haber en estos encuentros, pero yo vengo a que Dios me sorprenda. Yo vengo a dejarme sorprender por Dios, porque la vida, la, la fe, es búsqueda. Es búsqueda de un encuentro. Fijaros, uno de los grandes... ...grandes personajes santos de la historia de la iglesia... ...nos muestran siempre el camino de la búsqueda... ...siempre ponemos como ejemplo San Agustín, ¿verdad? San Agustín es un corazón inquieto... ...un corazón inquieto que busca... ...y un corazón inquieto que se deja sorprender... ...y es sorprendido por el Señor... ...y eso cambia y ha cambiado a lo largo de, de la historia... ...el corazón de tantos hombres y tantas mujeres... ...por tanto... ¿Qué es ser cristiano? Ser cristiano es ser de Cristo. Es ser discípulo del Señor. Y eso es el fundamento de la fe. Y la segunda parte, para ir terminando. Ser cristiano, muy bien. Pero ser cristiano a mi aire, por mi cuenta, como un francotirador, pues te vas a dar con todas y más en el mundo y en la sociedad que vivimos. Ser cristiano tiene como fundamento también vivir esa fe en Cristo en la Iglesia. En la Iglesia. En la Iglesia que somos tú y yo. En la Iglesia que somos nosotros. En la Iglesia que es una comunión de los bautizados. Una comunión que no hacemos nosotros porque me cae muy simpático o porque me cae muy antipático, sino una Iglesia que tiene su fundamento en un Dios que también es comunión podríamos preguntar ¿cuántos dioses hay? uno en tres personas Padre, Hijo y Espíritu Santo un Dios que es comunión en su propia esencia y se manifiesta como comunión en las personas trinitarias, por tanto ¿por qué la iglesia es comunión? ¿porque nos caemos bien? no porque la iglesia es icono es imagen de la comunión que es Dios y que nosotros, viviendo en Él, también somos comunión. Por eso, queridos jóvenes, esto creo que, que es muy importante. Creo que es muy importante que, que yo ponga mi vida en Cristo porque es el que me la cambió y es el que me la cambia cada mañana, sorprendiéndome, pero que yo todo esto lo viva en la Iglesia. Mira, yo desde desde que era niño yo nací en una, en una familia cristiana de un pueblo del sur de España, como sabéis, cuando en aquella época todavía pues, todos éramos cristianos, unos podían estar más cercanos a la iglesia, otros menos, pero, pero nadie, nadie expresaba pues, muchas cosas que vemos, que vemos ahora. Pero yo siempre le doy gracias al Señor, cada día le doy gracias al Señor porque a mí desde pequeñito en mi casa, en mi parroquia, con mis amigos, me enseñaron a querer a la Iglesia. A mí me gustaría que la Iglesia fuera mejor. A mí hay cosas de la Iglesia de hoy que francamente no me gustan demasiado. Pero es que también hay muchas cosas de mi vida que no me gustan. Y no por eso hago una barbaridad. Por eso... Estoy en los, en los grupos que, que yo estuve ayer, tanto en el de Javier como, como en el de Lucía y, y estos, estos amigos de Valencia, salió constantemente esta idea. Yo volví a encontrar al Señor en la iglesia. Yo reconocí una madre en la iglesia. Esa es la iglesia que yo conozco. Esa es la iglesia que yo quiero. Y esa es la iglesia que a mí me gustaría transmitir. No me, quiero dejar en, no me quiero dejar influir o, o manipular con los medios de comunicación muchas veces que me presentan la imagen de la iglesia que a ellos les interesa, sea de un extremo o sea de otro. Yo prefiero quedarme con la iglesia que viví de niño, con la que crecí, con la que le dije al Señor que sí para ser sacerdote con la iglesia que he vivido felizmente en casi 40 años que llevo de sacerdote, en la iglesia que he vivido en estos 14 años de obispo, yo quiero vivir y morir en esa iglesia, porque no conozco ningún lugar, ningún medio para vivir más cerca del Señor que la iglesia. Cuando muchas veces, y nos dicen que tenemos que hacerlo así, nos dicen que hagamos, mucha gente dice, es que ustedes no se venden bien, tienen que hacer una lista de toda la caridad que hace la iglesia, de todo, y, y es verdad, yo entiendo que en el mundo en el que vivimos tiene que ser así, pero pero a mí, si os, me permití, a mí me, me fastidia un poco, porque por muy importante que sea la caridad que lo es y que nos hace creíble toda la las obras de caridad que hacemos, y es importante que vosotros, jóvenes, no solo recéis y no solo vayáis a misa, que es fundamental, sino que también viváis la caridad, pero por encima de todo eso, a mí lo más grande que me da cada día la Iglesia es que me da a Cristo, que me da su palabra, que me da su cuerpo y su sangre, que me da la intimidad con Él, que me da una comunidad de hermanos impresionante impresionante. Fijaros la, la belleza de, de la iglesia. Vosotros estáis ahí abajo, ¿no? Cuando, cuando ayer empezamos la Eucaristía y subimos los sacerdotes, eh, yo también, aquí a este altar, ver esta carpa enorme, enorme, llena de jóvenes, realmente, realmente a mí me me tocaba el corazón, pensando, la iglesia está viva, la iglesia no es una vieja arrugada, sino la iglesia es una joven hermosa, porque tiene a Cristo, y Cristo hoy quiere seguir transformando el corazón de los hombres. Cristo quiere seguir transformando vuestro corazón, y lo quiere hacer en su esposa, que es la Iglesia, nuestra Madre. Pues eso, queridos jóvenes, es lo que lo que nos lleva, y voy a terminar, eso es lo que nos lleva en estos próximos días hasta Lisboa, a encontrarnos con jóvenes de la Iglesia Universal, de todo el mundo, y a encontrarnos con el que es fundamento de la unidad en la Iglesia, que, que tiene como misión, la misión de Pedro, confirmarnos en la fe, que es el Papa Francisco vamos de la mano de María, vamos a ponernos en camino como ella se puso, vamos a experimentar a Cristo resucitado, que es el mayor bien espiritual, dice el Papa, que hemos recibido. Por eso yo os invito, queridos jóvenes, no nos paralicemos, seamos testigos del Señor resucitado, como se suele decir, vayamos a Lisboa a calgar las pilas ...para después volver a nuestra realidad... ...a nuestras parroquias... ...a la universidad... ...a la marcha donde vais los fines de semana... A, ...a divertiros... ...y llevar siempre... ...a Cristo... ...porque es lo mejor que tenemos ¿no?... ...Cristo es nuestra vida... ...y con Él lo tenemos todo... ...y sin Él... ...no tenemos nada.
0: Así finaliza en Radio María... ...esta conferencia de Monseñor Ginés García Beltrán el obispo de la diócesis de Getafe. Impartió esta catequesis el 29 de julio de 2023, en los días previos a la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa 2023. Antes de este encuentro mundial de jóvenes en Lisboa, la diócesis de Getafe tuvo su propio encuentro previo en Tui. Y ahí, además de otras actividades, tuvieron varias conferencias, entre ellas esta que pronunció Monseñor Ginés García Beltrán y que hemos ofrecido ahora para los oyentes de Radio María.